0: Hoje nós, pela manhã, nós iremos pensar e meditar sobre os dez mandamentos, em especial o prefácio que antecede a lei moral que o Senhor dá ao seu povo. Então peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e nós faremos a leitura do prefácio da lei moral que o Senhor dá ao seu povo. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até que a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez a presença do nosso Deus, rogando a sua bênção sobre esse momento de aula. Oremos. Pai bendito, nós pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da tua lei. Lei esta que foi entregue ao teu povo para servir de guia, para servir de norma para a tua igreja, Pai. É isso nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nesse contexto de pandemia, nós estamos vivendo, e toda, toda a civilização, toda a nação, todo o país vivem debaixo de uma Constituição, debaixo de uma lei que rege os seus princípios, tanto os seus princípios como também as suas responsabilidades. E nesse contexto em que nós estamos vivendo, de pandemia, nós temos notado que a lei que está na, no nosso país, a Constituição, ela tem ganhado diversas interpretações. Então, Antigamente, onde se fazia, onde se elaborava, onde se elaborava uma lei, precisava passar pela câmara, depois ia para o senado, depois voltava, havia uma discussão, para depois ver a, a ser aprovado determinada lei. No entanto, nesse contexto de pandemia, as coisas elas têm saído fora do controle, as coisas elas têm saído daquilo que é normal. E como consequência, o Supremo Tribunal agora, o Supremo, o soberano, tem dado agora o poder e autoridade sobre os governadores, sobre os prefeitos, para elaborarem decretos e leis e normas para o povo. E nós podemos perceber que, em todo esse contexto, a lei federal ela tem ganhado diversas interpretações, e muitas delas não têm sido para benefício do povo do Senhor, mas para nos privar a adoração a Deus. E quando nós estudamos sobre os dez mandamentos que não foi uma lei que foi elaborada, constituída por homens, mas sim pelo Deus, o Criador dos céus e da terra, nós podemos ter os nossos corações consolados e instruídos por aquilo que o nosso Deus tem a nos dizer. Então, quando nós estudamos sobre a lei do Senhor, nós precisamos guardar os nossos corações de dois aspectos. Primeiro, a lei ela não foi elaborada por homens, mas pelo Criador dos céus e da terra. E é aí que nós precisamos enxergar, diferente da Constituição, que tem ganhado diversas interpretações, onde decretos têm sido elaborados como nunca, nós precisamos chegar à lei do Senhor, tomando cuidado para não cairmos no antinomianismo ou no legalismo. Essas duas palavras que nós já trabalhamos, nós já vimos os conceitos delas, mas quando nós estudamos sobre a lei moral, nós precisamos ter os nossos corações guardados de essas duas posturas, que são extremas à lei do Senhor. O antinomianismo que a sua palavra ela significa contra a lei ou anti-lei, ela tem sido pregado muito nos dias de hoje, no sentido em que o povo do Senhor, o povo do Novo Testamento está agora debaixo da graça, e não sobre a lei. O povo do Senhor agora ele está sobre a nova dispensação, que é o Novo Testamento, e não mais sobre as obrigações e responsabilidades do Antigo Testamento. Ora, como nós vimos, meus irmãos, e lemos nessa manhã, Exo capítulo 20 se encontra no Antigo Testamento. E há teólogos, há pastores, há até mesmo cristãos se levantando e dizendo que tais leis, tais mandamentos, eles não têm mais utilidades e benefícios para a igreja do Senhor. E daí, quando nós observamos tal postura, tal conduta de pessoas que desprezam o Antigo Testamento, que desprezam a lei moral do Senhor, você percebe que pessoas são perversas, elas não temem ao Senhor e nem muito menos elas sabem como se aproximar do Senhor com temor e reverência. Porque a lei ela não é apenas aquilo que guia os meus passos com relação a Deus e com relação ao meu próximo, mas a lei ela serve como norma e para onde como eu devo adorar ao meu Senhor. Um outro perigo que nós devemos guardar os nossos corações é do legalismo. Ora, meus irmãos, se, por um lado, o antinomianismo ele despreza a lei do Senhor ela diz que esses, essas normas esses padrões não estão não estão mais sendo utilizados e aplicados para os dias de hoje. Uma outra conduta é a de nós nos apegarmos de forma demasiada à lei, como sendo aquilo que redime o coração do homem. E daí você vai notar algumas igrejas ela não além da lei elaborando coisas do tipo, você você tem que usar a saia abaixo do joelho, você não deve se depilar, você não deve ter barba, você deve não usar calça jeans. Homens e, homens e mulheres que têm se apoiado à lei para ganhar a sua salvação. Então, quando nós estudamos sobre os dez mandamentos, em especial, nessa manhã, o prefácio à lei moral, à lei do Senhor, nós precisamos ter esses dois grupos em, em mente e evitá-los, porque um despreza a lei do Senhor e o outro se apoia nela para obter a sua salvação. Então, como disse, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que essa lei ela não foi dada simplesmente de Moisés para o povo. Não de um homem para a igreja do Senhor, mas foi o próprio Deus, através do seu dedo, que elaborou aquilo que deveria ser a norma, de regra de fé, como também de prática, para a sua igreja. E aí, queridos, nós observamos aquilo que o pastor Thomas Boston ele fala quando ele está estudando sobre os dez mandamentos. Ele vai dizer que a lei do Senhor foi dada por Deus especialmente por Cristo quem entregou esta lei em nome da Trindade? Ora, ainda que alguém ele possa, alguém, ainda que alguém possa se levantar e dizer que a lei ela cessou porque quem a entregou foi Moisés, e uma vez que Moisés ele foi morto, esta lei ela não se aplica mais para a Igreja do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que a lei que está sobre a Igreja do Senhor, os dez mandamentos, não foi entregue por homem, apesar de Moisés ser o mediador entre o homem e o, entre Deus e, e os homens, mas foi o próprio Deus através da sua palavra. E aí, queridos, quando nós entendemos que foi o Cristo quem deu a sua lei, a sua igreja, nós entendemos algo que traz consolo para a nossa alma. O pastor, Um outro pastor chamado W. Pink, ele vai dizer que o Senhor, o Criador dos Céus, ao entregar a lei por si só, é um anúncio de condenação e de maldição. No entanto, quando nós enxergamos por essa perspectiva que Thomas Boston, ele vai dizer que foi o Cristo que entregou a lei ao Senhor. Os nossos corações podem ter alento e consolo, porque ela foi entregue através de um mediador que nos liga agora para com o Deus santo. Ora, Rabacuque vai dizer que o Senhor ele é tão puro que ele não consegue contemplar com os seus olhos a iniquidade. Como pode então o homem ele se aproximar de Deus apenas através da lei? Daí é por isso que Thomas Bosh, ele entende que é o próprio Cristo que entrega a lei moral à sua igreja e por isso os nossos corações podem se achegar ao Senhor nessa certeza de que Cristo ele cumpriu perfeitamente a lei que outrora nos conden, nos condenou, mas que agora ela serve como guia para o Senhor, para para a igreja de Cristo. Ora, se os nossos pais eles foram condenados por desobedecer a lei do Senhor, aquela lei que foi dada em Gênesis capítulo 2 a Adão, de que ele não deveria comer do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que certamente ele morreria. Nós agora nós temos sobre as consequências de um pacto quebrado. A lei, ela não mais pode redimir ao coração do homem. Mas então o Cristo, ele se encarna. Ele não apenas tira o nosso pecado, mas ele imputa a sua justiça. Porque isso precisa ficar claro nos nossos corações, meus irmãos, porque quando nós estamos estudando sobre a lei do Senhor. Porque esse Cristo, ele então somente como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apenas limpasse os nossos pecados, nós não seríamos diferentes dos nossos pais Adão e Eva. Nós retornaríamos ao jardim do Éden sem pecado, mas ainda com a possibilidade de pecar e cair novamente. Mas aí quando nós olhamos para a obra da redenção, nós notamos que Cristo ele não apenas nos purifica do nosso pecado, mas coloca sobre nós a sua justiça, de maneira que nós podemos chegar ao Senhor não somente como pessoas Homens e mulheres sem pecado, mas homens e mulheres que foram justificados por Cristo. É por isso que Cristo ele não apenas tira o pecado do mundo, mas Ele também imputa a sua justiça. Novamente, queridos, se Cristo ele tão somente tira o pecado da igreja, não há diferença entre nós e Adão, porque nós voltaríamos ao Jardim do Éden, mas porque Cristo imputa a sua justiça sobre a sua igreja. Nós podemos ter a certeza absoluta de que nós já somos santos e perfeito diante do Senhor. Porque aquela, justi aquela justiça que a lei exige, as minhas mãos elas não podem obter. Mas Cristo lhe obteve em meu lugar. E agora, diferente de Adão e Eva, eu posso viver com o meu Senhor, com consciência tranquila. Não como com medo para me cobrir a minha nudez, mas como alguém que foi limpo, com sangue, e colocado sobre mim um manto de justiça. Não um trapo de imundícia, como diz Isaías mas o um manto de justiça do nosso redentor. e como é que nós podemos entender que é o próprio Cristo que entrega a sua lei ao seu povo abra comigo por favor em Gálatas capítulo 3 verso 19 eu sou aquilo que o apóstolo Paulo ele diz a respeito de Cristo ter sido aquele que entregou a sua lei Gálatas capítulo 3 verso 19 qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada e foi anunciada por meio de anjos pela mão de um mediador. Thomas Boston vai dizer que foi o Cristo em nome da trindade que entregou a lei ao seu povo. Veja, esse princípio fica muito claro no texto que nós vimos essa manhã. Abra comigo novamente em Atos, capítulo 7, verso 37 e verso 38. Veja umas palavras do, do diácono Estevão que ele diz, Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos citará, dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas, para nulas transmitir. E por fim, Mateus 5,17. Um texto bastante conhecido pela igreja. A Reverenda Gil já deu um estudo sobre o Sermão do Monte. E veja como o próprio Cristo, ele é aquele que entrega a sua lei ao seu povo, como também ele explica o que é que a sua lei ela quer dizer. Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ora, Alguém pode dizer que há um conflito entre Moisés e Cristo. Porque não tinha o testamento e constantemente, como foi até no sermão de, 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 de Estevão, onde os sacerdotes eles diziam que Estevão estava profanando blasfema contra Moisés. Alguém pode dizer que há um conflito entre Moisés e Cristo. Uma, Moisés que foi, uma lei que foi entregue no antigo testamento, esta foi entregue por Moisés, e há agora uma nova lei que é entregue aos cristãos que já estão sobre essa nova dispensação, que é o Cristo. Ele que entregou a sua lei. E alguns vão dizer que a lei agora que nós estamos debaixo é aquela que Cristo responde aos fariseus. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No entanto, o próprio Cristo vai dizer que aquela lei que foi entregue no antigo testamento por intermédio entre Deus e os homens, Moisés, ela não foi anulada. Ela se incumpre na pessoa de Cristo Jesus. E, ora, como nós vimos, por essa perspectiva, não foi Moisés que entregou a lei moral ao povo do Senhor, mas é o próprio Cristo, tipificado, que entrega a sua lei ao seu povo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre ter isso em mente que a lei que nós estamos hoje, debaixo dela, não foi uma lei que foi outorgada, que foi elaborada por homens, como é a Constituição Federal, que tem sofrido diversas interpretações, mas foi uma lei que foi entregue pelo próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus, em nome da Trindade. Um outro pastor, o Thomas Watson, ele vai dizer agora, então, os benefícios que esta lei ela tem para a Igreja do Senhor. Ora, se alguns vão dizer que esta lei ela não se aplica... Nós podemos entender que sim, nós ainda estamos debaixo da lei moral, mas não apenas nós estamos debaixo da lei moral, mas ela possui benefícios para a igreja do Senhor. Ele vai dizer, os benefícios da lei para o homem é sabedoria e autoridade. Veja o que Jó vai dizer no capítulo 9. Abra comigo, por favor, Jó. Capítulo 9, verso 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ora, o que o pastor Thomas Watson ele quer dizer, ao, de, ao proferir que a lei ela possui benefício para o povo do Senhor, e dentre esses benefícios é sabedoria e autoridade, ele quer dizer que a lei ela traz sabedoria ao homem, porque foi o próprio Deus que a elaborou. E aqui queridos, dizer um aspecto muito interessante de que a lei ela revela o caráter do nosso Senhor. Por que a lei ela não foi cessada? Por que a lei ela ainda permanece no dia de hoje? porque o Senhor, Ele é imutável. Porque a lei é santa, como constantemente o salmista vai dizer, ama a tua lei, a tua lei, ela é santa, ela é perfeita, porque o próprio Deus a criou e elaborou. E é por isso que a lei do Senhor, ela permanece no dia de hoje, porque o Senhor, Ele é tanto imutável como também eterno, como também Ele é santo, e por isso a sua lei, ela é santa. Veja comigo o que é que Provérbios vai dizer no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. E o porquê a lei moral, ela traz benefícios para a igreja do Senhor. Nós vimos que ela traz benefícios para a igreja do Senhor, porque quem elaborou foi o Senhor, foi o próprio Deus. E como Deus sabe, como nós vimos em Jó, Salomão diz, em capítulo 3 de Provérbios, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, de paz. Ora, a lei do Senhor ela não apenas é perfeita, ela não apenas revela o caráter do nosso Deus, mas ela também traz benefícios para o coração do homem, e esse benefício é sabedoria. É por isso, queridos, que um jovem de 17 anos, é por isso que um jovem de 15, 13 anos, quando ele estuda a lei moral, quando ele estuda a lei do Senhor, ele é mais sábio do que um ancião que despreza a lei do Senhor, que diz que o Antigo Testamento cessou, que nós agora estamos debaixo da graça. É por isso a importância, meus irmãos, ainda que eu não seja pai, mas os irmãos que já são pais, de instruir o coração dos pequeninos na lei moral. Porque o que torna um homem sábio não é a sua própria experiência, não é a sua justiça, mas é a lei do Senhor. Veja, isso fica muito claro no Salmo 119, um texto bastante conhecido que vai dizer que sou mais sábio do que os meus mestres, porque amo a tua lei e medito nela. Abra comigo, por favor. Salmo número 119, verso 99. Sem, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, o quão facilmente nós nos apoiamos em nossa experiência, e por isso nós somos humilhados pelo Senhor, porque a verdadeira sabedoria, ela não consiste em cabelos brancos, ela não consiste pelo jeito de como nós lidamos com a vida e com os sofrimentos, mas até a forma como nós lidamos com os sofrimentos e com as situações da vida, ela procede, como nós enxergamos a lei do Senhor. É nisso que consiste a sabedoria. E como nós já vimos, como nós já vimos e temos visto nas reuniões geração, a exposição em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, Salomão vai dizer, no verso 13, melhor é o jovem pobre, pobre e sábio do que o, o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. E esse ensinamento que Salomão traz juntando com que a lei ela é perfeita, e pelo fato de ela ser perfeita, ela, dá, ela traz benefícios para o povo do Senhor, e esses benefícios é a sabedoria. Porque foi o próprio Deus que elaborou. Então nós percebemos, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria ela consiste em ter os nossos corações guardados e instruídos pela lei do Senhor. Isso traz uma perspectiva diferente. Porque nós podemos pensar que bem-aventurado o homem que guarda os seus mandamentos. No entanto... A verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança consiste em ter os nossos corações instruídos pela lei do Senhor. E na medida em que os nossos corações são instruídos pela lei do Senhor, o próprio Deus nos garante que dentre esses benefícios é sabedoria. Mas o pastor Thomas os não para por aqui. Ele não diz que a lei do Senhor traz apenas o benefício da sabedoria mas ela testa também a autoridade. Quebra comigo em Gênesis, capítulo 2, texto que, que narra o episódio em que Deus ele vai ao encontro de Adão, e Eva, de Adão e Eva e dar a sua lei. Então, Gênesis, capítulo 2, verso 15, ao verso 17 diz, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás e aqui queridos, há um aspecto de que o homem ele está sob a autoridade que a lei ela possui porque o homem ele é criatura e uma vez que Deus ele é o autor da lei o homem, ele, por natureza, ele deve se sujeitar àquilo que o seu Deus, àquilo que o seu Criador disse. Foi assim com os nossos pais no jardim, foi assim com os nossos pais no deserto e assim com a igreja do Senhor. Nós devemos nos submeter a elas, porque ela traz o benefício de sabedoria e autoridade. Não a autoridade que tem sido corrompida pelos governadores e prefeitos nesse contexto de pandemia, onde tem privado, você de ir trabalhar e você passear com os seus familiares e você até mesmo cultuar ao Senhor. Mas essa lei que foi elaborada, que foi escrita pelo nosso Deus, ela traz autoridade. E aí os nossos corações vão sendo conformados e vão sendo lapidados aquilo que Deus Ele revela na sua lei. Ora, a lei do Senhor ela é perfeita e boa uma vez que ela é perfeita e boa, meu coração ele pode descansar, ainda que a minha carne, ainda que minha carne relute contra aquilo que Deus elaborou em sua lei. Ora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos o relato do filho pródigo, nós, nós notamos justamente isso. O filho pródigo, ele, então, ele pede a herança ao seu pai, e naquele contexto, pedir a herança ao seu pai era, era como se você estivesse desejando a sua morte porque a herança ela só dá mediante o falecimento do, 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 do patriarca, do, do chefe da, da, da família. E o filho pródigo, então, ele pede a herança ao seu pai. E o texto ele vai dizer, então, que o filho pródigo gastou com meretrizes, com, com, com coisas vãs. E, no, fi, e no, final da, no final da parábola, o texto vai dizer que o filho pródigo volta na casa do seu pai. Ele, então, pede perdão. E o que é que isso tem a nos ensinar, meus irmãos? que a verdadeira sabedoria, que a verdadeira autoridade e a verdadeira liberdade como ele pode ter é quando ele está debaixo da lei do Senhor e quando o seu coração busca ser conformado a ele. Ora, o filho pródigo, ele quis ser livre, mas no afã de ser livre, ele acabou se aprisionando, porque a verdadeira sabedoria consistia em estar sob a autoridade do seu pai e servindo em sua casa. É por isso que Thomas Watson ele vai dizer que os benefícios dessa lei, que não cessou, mas ainda está sobre a igreja do Senhor, ela é sabedoria. Porque até mesmo uma criança, até mesmo um jovem, ele pode ser sábio, se ele amar a lei do Senhor e se ele meditar nela dia e noite. Mas ele também pode ter o seu coração descansado, de que ele não está debaixo de uma autoridade ditatorial, mas de uma autoridade que é perfeita e revela um amor pactual. E aí, queridos, nós podemos ver o fundamento da obediência aos dez mandamentos. E aí, meus irmãos, isso precisa ficar muito claro, de que o fundamento para nós obedecermos à lei moral do Senhor não é a nossa justiça própria, isso já está claro, mas o que faz com que nós podemos entender os nossos deveres e as nossas obrigações é justamente aquilo que os teólogos e aquilo que os pastores têm se esforçados para instruir a igreja do Senhor que é sobre a doutrina do pacto. Ora, meus irmãos, Entender a doutrina do pacto faz com que nós entendamos as nossas responsabilidades e os nossos deveres. Porque o que é um Deus pactual? E daí nós observamos o, o, o esforço do pastor Geo em ensinar esse termo aos irmãos, não apenas para tornar a igreja acadêmica uma igreja intelectual, mas não existe salvação, não existe verdadeiro entendimento fora da doutrina do pacto. E daí, infelizmente, nós encontramos alguns pastores que, que rejeitam essa doutrina, quando, na verdade, só a salvação dentro do pacto em um relacionamento pactual com Deus. Veja, o que é que a nossa confissão ela vai dizer a respeito do que seria o pacto? Ele vai dizer, a nossa confissão no capítulo 7, tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como uma bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus a qual foi ele servido, significar por meio de um pacto. O que, é que a confissão ela quer dizer, meus irmãos? Ela quer dizer que, por natureza, o homem ele deve obedecer aquilo que Deus ele ordena. Porque é da natureza do homem ele tem o seu coração, disposto a obedecer aquilo que o seu Criador disse. No entanto, isso por si só não traz bem-aventurança. O homem ele por si só não pode obter alguma recompensa. Mas aí quando nós entendemos a doutrina do pato, nós entendemos que o próprio Deus, que é três vezes santo, ele se compadece da sua criação. Ele então entra em aliança com a sua igreja, onde há responsabilidades e onde há obrigações. E é dentro do pacto que a salvação é administrada aos nossos corações. Nós podemos entender que a lei nos ensina os pecados que devemos evitar, como também os deveres que devemos perseguir. E aqui, queridos, quando nós olhamos para os nossos símbolos de fé, nós podemos observar uma, uma estrutura lógica. Porque a primeira pergunta do catecismo, tanto maior quanto menor, é como, qual é o fim principal do homem. E o catecismo vai responder, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre. Não apenas não, algo ilógico, mas os nossos pais que elaboraram esses documentos, eles tinham algo por trás. Eles entendiam que a verdadeira alegria como ele pode obter é quando ele está sobre a lei. E uma vez que ele está sobre a lei do Senhor, ele então pode glorificar a Deus. E na medida em que ele glorifica a Deus, o seu coração é alegrado. Porque a verdadeira sabedoria, como também a verdadeira alegria, consiste em nós obedecermos ao Senhor. Mas note, na, na, na terceira pergunta, o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta ele vai dizer, qual é a principal coisa que as, as Sagradas Escrituras nos ensinam? O Catecismo vai dizer, a, a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Note como esses documentos, meus irmãos, ele não é apenas acadêmico, não apenas intelectual, mas eles, por natureza, eles são evangelísticos. E daí alguns irmãos dizendo que esses documentos eles não têm mais finalidade, e daí nós somos acusados ah, falsamente de, de, de querer injesar a igreja do Senhor. Mas quando nós olhamos para a estrutura dos do, do nossos símbolos de fé e para o catecismo, nós percebemos uma natureza evangelística, porque a, a terceira pergunta do, do catecismo maior ele começa dizendo que é o que o homem ele deve crer e depois o que ele faz, o que Deus requer dele. Porque não é o que eu faço, mas é o que eu entendo a respeito da lei do Senhor. Não é a minha justiça, mas é a minha fé. É por isso que o catecismo vai responder. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer a respeito de Deus. Eu primeiro entendo o que Deus ele fez por mim e o que Ele é para então eu, então eu obedecê-lo. Porque primeiro vem a fé, e depois aquilo que Deus Ele requer do, do, seu, do seu povo, da sua igreja. Note como os nossos símbolos, em especial os catecismos, eles têm uma, um, um propósito, uma finalidade de destruir a igreja do Senhor e aumentar o seu conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, da sua obra. Mas perceba como, por natureza, esses documentos, eles são evangelísticos. Nós podemos entender que há uma, uma, uma ordem lógica eu primeiro devo crer. Então, eu, após eu entender quem eu sou e o que Deus Ele fez por mim, eu então eu obedeço. Ora, se não é isso que o prefácio de 10 mandamentos ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Não faça imagem, não tome o meu nome em vão, guarda o dia de sábado. Note, primeiro vem aquilo que Deus Ele fez, pelo seu povo e aquilo que ele é. Depois vem aquilo que nós devemos fazer. E é assim que os nossos catecismos eles seguem essa estrutura lógica. Aquilo que Deus é e fez pelo seu povo é o fundamento para o cumprimento da lei. Veja, nosso Deus, ele é senhor, mas ele também é o teu Deus, ele é o nosso Deus que tirou da terra do Egito. O primeiro não começa obedecendo aos mandamentos para depois então Entender aquilo que Deus Ele é. Eu primeiro entendo o seu caráter. Eu primeiro entendo o que Ele fez por mim. E após eu entender isso, eu posso obedecer aos, meus, aos seus mandamentos. E essa é uma estrutura, meus irmãos, que ecoa desde o Antigo Testamento ao Novo, ao Novo Testamento. Primeiro é a graça. Depois é aquilo que Deus Ele requer da sua igreja. Assim foi com os nossos pais na entrega no Monte Sinai dos Dez Mandamentos. Assim é com a igreja. Veja se não é essa mesma estrutura que o próprio Cristo ele diz em Mateus, capítulo 28. Abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 28. Um texto bastante conhecido pelos irmãos. O texto vai dizer, Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ora, primeiro não vem o um batismo meus irmãos, para depois nós sermos instruídos, mas primeiro vem o conhecimento da lei do Senhor, aquilo que Deus é e o que ele fez para então depois nós sermos batizados e nós sermos enxertados à família do pacto ora por que nós temos uma, uma classe de, nove, de novos membros porque eles não são batizados e então se assentam à mesa e ceiam e, e comem do pão e do vinho porque eles precisam ser instruídos e entender a nature a, a a sua própria natureza aquilo que Deus ele é e aquilo que Deus ele fez em Cristo Jesus essa é uma estrutura que o próprio Cristo revela à sua igreja quando ele vai dizer, ensinando, fazendo os discípulos de todas as nações e depois batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro vem o conhecimento. Primeiro vem aquilo que eu preciso crer. Depois vem aquilo que eu devo fazer com relação a Deus. E aí, queridos, no período da reforma a os reformadores, juntamente com os puritanos, eles enxergavam três usos da lei. Não que esse, a, a lei ela já, já não possuísse uh, essas utilidades, essas finalidades, para o povo do Antigo Testamento ou para o povo do Novo Testamento. Mas eles, então, sistematizaram os benefícios, as utilidades e os usos que a lei ela tem. Nós já vimos isso na aula de terceiro uso, mas apenas para que os irmãos possam ser lembrados dos usos que a lei ela tem sobre a Igreja do Senhor. E o primeiro uso que os reformadores, eles enxergavam, era a finalidade ou o uso político. E qual é o uso político? Eles entendiam que a lei do Senhor, ela tem uma finalidade de castigar e refrear os criminosos. Este era o primeiro, esse era o primeiro uso da lei. A lei ela serve justamente para refrear ou para castigar aqueles que são insensíveis a qualquer tipo de justiça e a qualquer tipo de ordem no entanto a lei ela também ela deve ser um padrão pela qual o, 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 os homens eles devem elaborar as suas leis o que é que isso quer dizer se o, o Supremo Tribunal ele declara que o aborto é permitido como cristão eu devo aceitar esta lei de modo algum meus irmãos porque esta lei ela não se conforma à lei do Senhor e daí alguém pode dizer assim mas eu sou um cidadão brasileiro. Se eu, se, eu, se eu, como médico, eu rejeito fazer um aborto, eu vou ser preso. Eu estou debaixo da Constituição Federal. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos debaixo da lei do Senhor, da lei moral. Não é sobre lei de, de homens, mas sobre a lei do Senhor. É por isso que nós precisamos ter cautela ao nós entender, enxergarmos essas leis que têm sido elaboradas, principalmente nesse contexto de pandemia nós precisamos entender se elas estão de acordo com a lei do Senhor. Ainda que os governadores, ainda que homens ímpios digam que este momento não é permitido, porque aqui nós podemos transferir ou, ou sermos contaminados pelo vírus, nós precisamos entender que nós estamos debaixo, não é simplesmente da Constituição Federal, mas antes da Constituição Federal, nós estamos debaixo da lei do Senhor. E uma vez que nós estamos debaixo da lei do Senhor, nós precisamos estar com consciências tranquilas e corajosos para nos submetermos a essa lei então o primeiro uso que os reformadores enxergavam na lei do Senhor era justamente essa finalidade de castigar e refrear o mal um segundo uso que eles enxergavam também era o uso pedagógico era uma finalidade teológica eles entendiam que naqueles que ainda não foram justificados a lei ela possui duas finalidades a de revelar o pecado e de humilhar os pecadores e conduzi-los a Cristo ora meus irmãos uma vez que lá eu encontro na lei moral não adulterarás e eu olho para o meu coração e eu vejo o quão perverso eu sou o quão imoral eu sou não há esperança, não há consolo para a minha alma e é quando eu olho o meu pecado sendo revelado através da lei do Senhor eu então me humilho, eu sou conduzido a Cristo eu me prostro diante do Senhor, não somente após eu ter o meu, pe o meu pecado confrontado mas também eu sou humilhado pela minha incapacidade de cumprir a lei do Senhor. E daí eu devo recorrer a Cristo, eu sou conduzido a Cristo. Os reformadores eles vão dizer que, na verdade, Lutero dizia que a lei ela é como uma bengala que nos conduz a Cristo. Ela, então, nos machuca, ela, então, nos fere para que o nosso pecado venha a ser revelado, mas ela uma é como uma bengala. Uma bengala que vai nos conduzindo a Cristo. Essa é a finalidade pedagógica que ela tem para os que não foram justificados. E daí, quando nós estamos evangelizando, nós não nós não nós devemos dizer que Deus as amas, mas nós só podemos dizer que Deus só, só pode amar alguém se essa pessoa estiver unida a Cristo. É então que nós começamos pelo pecado, nós começamos pela lei. Porque é através da lei que os nossos pecados são expostos e nós somos conduzidos a Cristo. Este é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo vai dizer. Ora, a lei foi necessário, porque então eu pude observar o meu pecado. E é por causa da lei que eu sou conduzido a Cristo. No entanto, o terceiro uso da lei, meus irmãos, para aqueles que já foram justificados, ela possui um aspecto mais pedagógico ainda. Ela possui o um aspecto de ensinar os crentes os seus deveres, como também reprovar suas falhas a fim de mantê-los humildes e dependentes de Cristo, incentivar os crentes a progredir em santidade. Ora, se a lei para os ímpios, ela possui uma finalidade de confrontar, revelar e expor os seus pecados para a igreja do Senhor, ela não ela não mais tem a finalidade de nos condenar, mas agora ela tem a finalidade de nos conduzir naquilo que agrada é agradar ao Senhor. E Quão perigoso, meus irmãos, é estar em uma igreja que diz que essa lei ela não tem mais finalidade nenhuma. Porque se eu digo que eu não estou mais sujeito à lei moral, como é que eu posso oferecer um culto ao Senhor? Como é que eu posso ter certeza que este momento que nós fazemos no domingo de manhã irá agradar ao Senhor? Nós precisamos entender que a lei moral ela é um princípio, ela é aquilo que norteia o nosso relacionamento com Deus e também o culto ao nosso Deus, como também o nosso relacionamento ao nosso próximo. Então, o terceiro uso da lei para aqueles que já foram justificados é instruí-los no caminho que eles devem viver e que agrada ao Senhor. Por fim, meus irmãos, nós temos três razões para obedecermos aos mandamentos com base no prefácio do Senhor. E qual é o prefácio? O prefácio é Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E há um, um comentarista, há um pastor que eu coloquei ele no início, o pastor Thomas Boston, que ele dá três razões pelas quais, com base no prefácio aos, man, aos dez mandamentos, nós devemos obedecer à lei moral. Ele, então, vai dizer, a primeira razão é que Deus, Ele é Senhor, Ele é Iavé, E como o Deus pactual, o homem, ele por natureza, pelo fato de ser criatura, Ele... Deve se, se, se submeter à lei do Senhor, porque Ele é soberano. Ele é aquele que em seis dias criou tudo o que há com, através do seu poder, através do poder da Sua palavra. E, então nós devemos nos submeter à Sua lei. No entanto, nós podemos perceber o caráter gracioso do nosso Deus. O outro puritano, George Swinnell, que ele vai dizer que o Senhor ele poderia somente dizer: obedeça aos meus mandamentos, e ponto. Mas então, o Senhor, através da sua condescendência, ele, então, nos dá três razões pelas quais, antes de eu não ter ídolos, antes de eu não tomar o seu nome em vão, antes de eu guardar o seu dia, eu preciso ter esses três motivos para que, então, a obediência ela possa ser sincera e de acordo com aquilo que Deus revela em sua palavra. Então, o Senhor, ele se compadece da, sua, da natureza do homem ao entender que o homem ele é um ser racional. Então, ele lida com o homem através da racionalidade. Ele dá três razões pelas quais o homem deve, pelas quais o homem deve obedecer ao Senhor. Ele vai dizer: "Eu sou o Senhor". Isso significa justamente esse aspecto de que Deus ele é soberano sobre a sua criação e por isso eu devo me submeter aos seus mandamentos. Uma segunda razão pela qual eu devo me obedecer à lei do Senhor é porque ele é o meu Deus. E veja o que Isaías vai dizer no capítulo 54 e de como Deus ele relaciona com a sua igreja. Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. A segunda razão pela qual o povo do Senhor deve buscar obedecer a lei moral é porque Ele é o nosso Deus. E o que, é que isso significa com base no que nós lemos agora em Isaías? Que ele não é apenas aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, ele não é apenas que nos deu o fôlego de vida, mas ele também é aquele Deus que se relaciona com a sua igreja, através de uma aliança. E o texto vai dizer que o Senhor, ele é o nosso marido, ele é o nosso noivo, e é por isso que nós devemos nos submeter aos seus mandamentos e ter um coração pronto a obedecê-lo. Porque o Senhor, Ele não apenas é o, o, o Yahvé, Ele não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas através de um pacto, através de uma condescendência, Ele se, ele se torna o nosso Deus. Uma terceira razão, queridos, pela qual nós podemos enxergar a, a obediência à lei do Senhor, é que Ele é o nosso libertador. Vejam o que o prefácio vai dizer. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa de servidão. Veja como, como o Senhor ele descreve a nossa casa, a nossa antiga casa. Ele vai dizer que era uma casa de servidão, uma casa de, de idolatria. E era assim que os nossos pais se relacionavam. Eram homens e mulheres idólatras, homens que adoravam a quadrúpedes, a, a cebolas as cebolas. Esses eram os deuses dos nossos pais no Egito, uma casa de servidão. Uma casa de idolatria, não apenas através de um, de um faraó que os oprimia, mas também através de, de, um, de um sistema que os levava à idolatria dos seus corações. Então o Senhor vai dizer, vocês devem obedecer aos meus mandamentos, porque eu sou Yahvé, o Criador dos céus e da terra, mas eu também sou o teu Deus, aquele que te libertou do império, das trevas, da casa de servidão esse é o motivo, meus irmãos, pelo qual nós devemos obedecer a lei do, do Senhor e uma vez que nós perdemos de vista o prefácio todo o mandamento ele se torna uma, um, um mero legalismo, que não nos conduz a salvação ora, porque eu vou guardar, eu vou buscar tentar guardar o dia do Senhor mas no final do dia eu vou notar que por vezes eu, 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 eu não guardei o meu coração eu fiz coisas que eu não deveria ter feito e o meu coração ele vai sendo esmagado aos poucos pela minha incoerência mas quando eu olho para o caráter redentivo e salvador do meu Deus eu entendo que antes da, dele exigir os seus mandamentos ele me diz quem ele é e o que ele fez para com o seu para com o seu povo para com a sua igreja essas são as três razões queridos pelas quais nós devemos obedecer à lei do Senhor aos seus mandamentos porque ele é soberano ele é o nosso noivo ele é o nosso Deus e Ele é o nosso libertador. É assim que nós devemos nos aproximar aos dez mandamentos. Não como alguém que diz que eles não têm mais finalidades para os dias de hoje. Não como alguém que diz que nós precisamos obedecê-los perfeitamente para obter a salvação. Mas a lei do Senhor, ela é o equilíbrio que nos conduz à redenção e aos pés de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.